0: Podcast educativo del Gente Patria. No existe facultad diferente con estudiantes indiferentes. Bueno, continuando con el sistema este de audio que estamos implementando, sigo con lo prometido: que era el tema de muerte, el punto. Número 5 de la unidad 3, fin de la existencia de la persona humana. Ahí, eh, obviamente la muerte es un hecho jurídico y por ese hecho jurídico tiene consecuencias. Esas consecuencias van a ser la transmisión de los derechos patrimoniales hacia los sucesores y también tiene consecuencias extrapatrimoniales, como por ejemplo la extinción del matrimonio. En materia de muerte... Ahí se si mira el programa, dice concepto de muerte clínica y alude al artículo 23 de la ley de trasplante de órganos. Si bien el, el programa dice concepto y el texto también dice concepto, en realidad lo que da la ley de trasplante de órganos son requisitos requisitos para que se pueda tener por fallecida una persona, era importante determinarlo allí porque después de esos requisitos recién se podría dar la ablación de los órganos, postmortem Entonces, ahí vean los tres requisitos, las tres ausencias, irreversible de respuesta cerebral, reflejo cefálico y respiración espontánea, Es el artículo 23, tienen que saber el artículo 23, eh, y eso alude al tema de muerte clínica. Qué Otra cosa vemos en la parte de muerte. La muerte, igual que el nacimiento, se prueba con la partida, ¿no? Ese, esa es la prueba para el fallecimiento. Pero podría darse, y ahí empiezan las distintas peripecias que va teniendo el tema muerte, donde, por ejemplo, no hubiera un cadáver para poder extender esa partida. Entonces ahí vamos al punto prueba indirecta de la muerte. Ahí el texto se le cuenta toda la historia, donde hasta allá en la década del 40, si vos no tenías un cadáver, no se podía extender partida de función, sino que ibas directamente a muerte presunta. Pero puede haber casos donde no exista el cadáver porque, eh, pero hay no es porque, pero hay una muerte completamente cierta, sin dudas. Entonces. Ahí, en el caso de muerte cierta, pero donde no puede ser individualizado o no se encuentra el cadáver, se aplica la regla del artículo 98, segundo párrafo, donde dice si el cadáver de una persona no es hallado o no puede ser identificado por el juez, debe tener por comprobada la muerte. Fíjense lo que dice, pero si la desaparición se produjo en circunstancias tales que la muerte tiene que ser tenida, debe ser tenida como cierta. Es decir, hay una muerte cierta y no hay una muerte presunta. Otro punto del tema del fin de la existencia de la persona humana tiene que ver con la conmoriencia. Ahí en el, artículo se le, le, el, en el texto se le cuentan las dos ideas que había sobre cuando hay varias personas que mueren en un lugar común y no se sabe quién murió primero, quién murió después. Entonces el texto, eh, o en realidad del Código Civil y Comercial, siguiendo el mismo régimen que tenía el Código de Vélez, eh, adopta el régimen de la conmoriencia, artículo 95, donde dice que estas personas mueren al mismo tiempo, pero si no puede determinarse realmente quién murió primero y quién murió después. Lean bien el texto, ¿por qué? Porque ahí se le explica el motivo por el cual es necesario saber si eh, por qué eh, una persona hubiera muerto primero o luego. Eh, Puede haber modificaciones en materia de derechos hereditarios. Continuamos con el punto número 6, que refiere a la institución de la muerte presunta. El tema de la muerte presunta es así, al principio cuando una persona desaparece no tenemos por qué pensar que ha fallecido, pero bueno, la lógica es que nadie abandona su familia y sus bienes eh, sin algún motivo y entonces luego de determinado plazo, nos lleva a pensar esa lógica que la persona ha fallecido. Pero en realidad la institución se llama muerte presunta porque no, la persona podría aparecer en algún momento. Entonces la muerte presunta tiene que ver, seguir un poquito el programa, y primero fíjense que hay distintos casos, esto es muy fácil de entender. Hay un caso ordinario donde la persona desaparece de su hogar, no se tienen noticias de ella, y establece un plazo de determinados años. Luego hay algunos eh, casos que son extraordinarios, es decir, se, hay una unión de la desaparición más alguna circunstancia extraordinaria, o porque, no sé, se fue eh, a escalar el Everest en remera, o porque estaba en un buque o en una aeronave perdida la naufragada. Entonces, a partir de ahí, esos son los casos extraordinario Hay uno que es genérico porque alude a cualquier tipo de situación que pueda ocasionarle la muerte o un extraordinario específico que habla de aeronaves eh, o buques perdidos o naufragados. ¿Qué tienen que ver de ahí? Los plazos, el plazo a partir de qué momento se cuenta. Fíjense que siempre se habla de la última noticia ¿no? y eso es el plazo que se debe cumplir para que el juez pueda determinar en un juicio, porque el, la muerte presunta es un juicio, establecer que esta persona ha fallecido. ¿Qué se estudia en este punto? Bueno, acá se estudian varios requisitos. Esto va a ser un juicio. Entonces, hay requisitos que el, el juez tiene que tener en cuenta para poder abrir el juicio, es decir, para dictar el primer decreto. Y ahí se habla de estos tres, desaparición, desaparición, Probada, el juez tiene que ser el competente y quien denuncia, es decir, que tiene legitimación activa, así se llama, tiene que ser una persona que tiene un derecho subordinado a la muerte. Esos son los requisitos para que el juez abra el juicio, acá lo llamamos de procedencias formales. Luego hay requisitos que va a tener que tener en cuenta el juez antes de dictar la sentencia de muerte presunta. Y ahí entonces... Están los, eh, o se pueden ver los otros cuatro de falta de noticias, la subsistencia de la carencia de noticias por el plazo determinado, la prueba del hecho y además el cumplimiento del procedimiento. Tienen que ver ese procedimiento. Es el primer procedimiento que ustedes van a estudiar en parte general. Va a haber varios. Este es el primero. Entonces, tienen que estudiar todos los requisitos, los seis puntos que establece el texto, pero que está basado en los artículos del Código Civil y Comercial. Una vez que el juez lo han convencido, está determinada la muerte, a partir de ahí, él dicta sentencia. ¿Qué van a hacer las sentencia? Primero, fíjense, en la declaración judicial, el artículo 90 establece que el juez debe fijar un día presuntivo del fallecimiento. Entonces, para cada uno de los casos, ordinario, extraordinario, genérico o específico, establece un día especial. Y ese día, ese artículo 90, hay que saberlo. Una vez que tiene la sentencia el juez, ahí tienen que verse que hay distintos efectos. Hay efectos patrimoniales y efectos extrapatrimoniales. En materia de los efectos patrimoniales, lo tienen que ver con detalle, tener paciencia, porque... Van a ver que hay dos periodos. ¿Por qué? Porque tienen que tener en cuenta que la sentencia no hace cosa juzgada. El, una vez que el juez dicta sentencia, el hombre si estuviera en la China no se va a caer muerto. Podría volver. Entonces, no es como una muerte común, sino que va a tener en materia patrimonial dos periodos. Un periodo de prenotación, donde la característica es que los herederos no van a poder disponer de los bienes, no los podrían vender sin autorización judicial y luego pasado un determinado tiempo, fíjense ese tiempo que habla de 80 años del nacimiento de la persona o 5 años desde el día presuntivo del fallecimiento recién ahí entraría en dominio pleno, entonces en el dominio pleno lo que va a caracterizar es que la persona, los herederos podrían disponer de los bienes, ¿qué van a ver con respecto a eso? que podría aparecer el sujeto, entonces, ¿cuáles son los efectos de la reaparición del ausente en los dos períodos? El último punto, fíjense que habla en materia de frutos, que se devuelve, no se devuelve. En el texto nuestro tenemos la reaparición del ausente a partir de la página 170. Eso a veces se pregunta en los exámenes. Entonces, mírenla detenidamente qué pasa si reaparece este muerto presunto en cada uno de esos períodos. Y por último, vean los efectos extrapatrimoniales. ¿Qué pasa con esto? Sobre todo en, lo que, digamos, en el punto relativo a lo que es el matrimonio.